0: Ich habe jetzt das nicht getestet, das Gerät hier, aber ich denke, das geht. Genau, am Freitagmorgen vor einer Woche arbeiteten meine Frau und ich noch mit Salvi, dem Allrounder, zusammen nochmal am Bühnenbild ein wenig für das Weihnachtsmusical. Und genau das, was wir jetzt schon hier auf dem Bild sehen, das fiel mir auf. Da waren diese Markenkleber oder äh, die Malerbandkleber, diese Bühnenmarker auf der Bühne. Und da ging ich hin und las, was drauf stand. Und da stand zum Beispiel Ochs, Esel, Kamel, also da hätte ich mich auch hinstellen können, aber der Platz, die Rolle war schon vergeben, Balthasar, Römer 1, Römer 2, Engel, Josef und so weiter. Und das waren also die markierten Standorte für die Schauspieler, die, damit sie sofort wussten, wo ihr Platz auf der Bühne dort um die Krippe herum war. Ihr seht also, wie professionell dieses schöne Musical vorbereitet gewesen war. Es war bis ins kleinste Detail gedacht worden. An der Aufführung sah ich dann, eine, sah ich dann das Bild und das auch wieder, jeder hatte seinen Platz und so stellten sich dann die Schauspieler hin. Und als ich am Freitagmorgen diese Markierungen las, sorry, jetzt Mikrofon musst, ist nicht so cool. Als ich diese Markierungen am Boden las am Freitagmorgen, ging mir so ein Gedanke durch den Kopf, ja, es war mehr eine Frage, wo ist das? Dein Platz bei der Krippe? Wo ist dein Platz in der Geburtsszene von Jesus? Als wir fertig waren, im Saal mit dem Vorbereiten, äh, ging mir die Frage noch ein bisschen durch den Kopf. Und, ja, das ist wahrscheinlich Deformation professionell, Da kamen wir zuerst ein paar klassische Bibelstellen von der Geburt und der Prophetie auf Jesus in den Sinn. Vor allem auch aus dem Alten Testament. Und dann kam noch ganz vage so ein Vers, wo etwas mit Ochs und Esel dasteht. Aber ich wusste nicht genau mehr, wo das war. Und so, Internet sei Dank, habe ich es dann gefunden. Und zwar steht dieser Vers im Jesaja im ersten Kapitel, und da steht, höre Himmel, Erde, pass auf, dies sagt der Herr. Ich habe Kinder großgezogen und versorgt, und durch mich haben sie es zu etwas gebracht, aber sie haben sich von mir abgewandt. Ochsen und Esel kennen ihren Besitzer und den Futtertrog ihres Herrn, aber mein, nicht aber mein Volk Israel. Mein Volk begreift nichts. Also, die checken jetzt voll nicht, könnte man sagen auf Schweizerdeutsch. Dieses Wort von Gott ans Volk in, durch den Propheten Jesaja steht für ihre Beziehung zu Gott. So wie das Nordreich Israel hat auch Juda immer wieder gegen Gott rebelliert die im Norden, die gingen dann in die Gefangenschaft irgendwo hin und je nachdem, was sie für Könige hatten, rebellierten auch die, äh, die in Ju- Judäa, die in Juda. Meine Frau kann mir ganz, ganz klar das Wasser reichen, merci. Ähm, und ja, die Leiter und das Volk, so sagt es ein Ausleger, die waren nicht wie dumme Tiere, so wie ein Ochse und ein Esel. Nein, die Menschen in Judah, die waren dümmer als dumme Tiere, sagt er. Aber ich muss sagen, die Ausleger, die schreiben viel, wenn sie eine Doktorarbeit schreiben müssen. Weil seit wir einen Hund haben, glaube ich nicht mehr daran, dass es wirklich dumme Tiere gibt. Weil unser Hund ist definitiv nicht dumm. Und der Ochse hier im Vers, der kennt also wenigstens seinen Besitzer, aber Juda wusste nicht, wem sie gehörten. Der Esel weiß, wer sich um ihn kümmert, aber Juda wusste nicht, wer sich um sie kümmert. Und Ochsen und Esel in der Zeit, auch da nochmal eine vielleicht eine eine Qualifikation der Ausleger. Ochse und Esel haben in jener Zeit ja einen hohen Stellenwert. Sie dienen nämlich als Lebensgrundlage und sind unverzichtbare Arbeitshilfen. Es hat auch kein Tier Gott jemals so beleidigt, sich ihm so widersetzt, ihn so abgelehnt oder ihm nicht gehorcht, wie wir Menschen das tun. Mit diesem Wort von Gott durch Jesaja über den damaligen geistlichen Zustand der Menschen – stellt sich auch für mich heute wieder die Frage, wo stehe ich gegenüber Jesus? Was ist meine Haltung, meine innerliche Haltung ihm gegenüber? Lehne ich mich im Augenblick vielleicht gegen ihn auf? Widerstehe ich ihm, weil er mich einen Weg führen möchte, der, der mir vielleicht nicht passt? Oder komme ich, anders gesagt, von einer anderen Seite, wir haben hier den Sicht, den, den Winkel, wie Silvia erzählt hat, komme ich aus einem anderen Winkel ganz vertrauensvoll in seine Nähe, weil ich bei ihm an der Krippe ganz neu erleben darf, warum Gott durch Jesus oder in Jesus Mensch wurde. Und weil ich neu erkennen darf, wer Jesus für mich wirklich sein möchte, eben wirklich mehr als diese. Das ist dieses Kind in der Krippe. Vor die Krippe kommen kann uns Menschen wirklich tief berühren. Der Erste. Wisst ihr, wer der Erste war, der in Europa ein Krippenspiel machte? weiß das jemand? Keine Sorge, ich habe es auch nicht gewusst, aber Internet hilft auch da. Der Erste, der die Menschen hier in Europa in einer wirklich berührenden, und anschaulichen Art wieder vor die Krippe führte, war Franziskus von Assisi. Und zwar mit dem ersten Krippenspiel, das er in den Höhlen von Greccio bei Rieti in Italien, das ist am unteren Ende der Toskana oder schon, am Ende, oder schon weit darüber hinaus, und er hat dort am 25. Dezember 1223 das allererste Krippenspiel in Europa organisiert. Und da kamen dann an diesem 25. Dezember Mönche aus den umliegenden Gegenden nach Greggio. Die kamen mit den Bewohnern zusammen von den umliegenden Bauernhöfen. Und diese, diese Bauern, die brachten Blumen und Fackeln mit. Es war ja schließlich Nacht, um diese heilige Nacht zu erleuchten. Und als Franziskus ankam dort, fand er dann die Krippe voller Heu. Einen Ochsen und einen Esel. Die haben sich schon sehr früh, etwa um 400, in die Krippenszene geschlichen. Also in die Weihnachtssituation. Da hat irgendjemand Jesaja gelesen. Und der Priester, der da in Greco war, der zelebrierte dann ganz feierlich das Abendmahl über der Krippe und hat so eigentlich für die Verbindung hergestellt, zwischen der Menschwerdung vom Sohn Gottes und dem Abendmahl, weil die Krippe ist das eine und das andere ist das Kreuz. Und Jesus ging ja letztlich ans Kreuz für uns und starb den Opfertod. Und der Priester dort in Greccio, der hat dann das gemacht, um einfach Krippe und Kreuz miteinander zu verbinden und uns daran zu erinnern. Also das Krippenspiel ohne Kreuz gibt es nicht. Ganz einfach. Bin ich im Zusammenhang mit der Krippe, mit Jesus, nun eher einer, der ein wenig am Rand ist, so wie auf dem Foto, die einen sind ein bisschen näher, die anderen sind ein bisschen weiter weg von der Krippe gewesen, da im Musical am letzten Sonntag. Bin ich jetzt einer, der mir am Rand steht, oder bin ich ganz nah bei Jesus? Oder stehe ich vielleicht sogar ein bisschen verloren herum vor dieser Krippe? Kennt ihr dieses Gefühl auch, von ein bisschen verloren herumstehen? Ich kann, da, ich, ich kann, ich, ich kann das, ich sage jetzt mal so, ich kann schon die Rampensau machen, wenn es sein muss. Ich werde ja dafür bezahlt. Aber wenn ihr mich privat kennt, bin ich eigentlich nicht unbedingt der, der ins Scheinwerferlicht will. Da stehe ich lieber nachts hinter der Kamera. Aber mir geht es zum Beispiel an größeren Anlässen, wenn ich alleine dort bin und Menschen nicht kenne, genauso ich bin so ein bisschen die Randfigur. Ich kann da nicht so das gut übers Wetter und das Zeugs reden mit Leuten, die ich nicht kenne. Und es ging, geht mir sogar manchmal mit bekannten Menschen so. Wir waren da im November in einer Retrette, so in einer Zeit der Ruhe <lacht> äh, in Lesains. <lacht> und da waren all diese Heusarmee-Offiziere versammelt. Und ich kam da in Lesains an. Und da gibt es eine große Eingangshalle im Hotel. Und. Die redeten schon alle ganz angeregt miteinander und ihr müsst wissen, heißen mir offiziere können so viel anderen erzählen, wenn sie sich treffen. Und da beschloss ich, weil ich eben nicht so dieser mittelpunkt bin eigentlich, da dachte ich, okay, es hat da so Säulen gehabt in der Halle, ich stell mich doch einfach mal so an eine Säule, hänge ein bisschen ab und schaue mir die Gegend an und was so läuft, und hat mir gesagt, na ja, also diejenigen, die dann gern mit dir plaudern möchten, die kommen dann schon her und sagen was. Und so war's. Die kamen dann wirklich da zur Randfigur an der Säule und sagen, hey, wie geht's? Was machst du? Und ja, das waren so zwei, drei, und die mag, mochte ich vertragen, und äh, das war ganz gut so. Was mir aber auffällt hier von der Krippe her und von Jesus her, ist, dass bei Jesus niemand Randfigur ist. So wie Maria, Josef, die Hirten, die einfachen Schafe, auch die weisen Männer, die dann später kommen, die vom Morgenland mit den Geschenken und sogar die Engel ihren Platz in dieser Weihnachtsszene einnehmen, die ja den Verlauf unserer ganzen Geschichte äh, für immer verändert hat, so haben auch wir heute, unseren Anteil an der Geburt von Jesus, so haben auch wir unseren Platz an der Krippe und in dieser Geschichte. Was machen wir mit dieser Erfahrung? Was machen wir mit unserer Begegnung mit Jesus? Verkünden wir die gute Nachricht auch so, wie es die Engel taten? die haben gesagt oder gesungen möglicherweise sogar, denke ich. Lukas 2, 14 Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Können wir uns an dieser Weihnachten auch im Lobpreis und in der Anbetung von Jesus zusammenfinden? Oder eben von Gott mit uns, Immanuel, wie die Prophetie auf Jesus hin heißt. Kennen wir das, damit die Welt um uns herum erkennen kann und merken darf, dass es etwas Größeres gibt? Dass jemand so Wunderbares, für den es sich lohnt sein, ihm sein Leben anzutrauen, hierher gekommen ist? Ausgerechnet wegen uns? Und wenn wir es auch von den Bergen rufen, so go tell it on the mountain, wie dieses Gospellied heißt, so wie es die Hirten taten, die waren ja da in den Hügeln, in den Hirtenfeldern von Bethlehem, ich sah die diesen Frühling von Weitem, da ist heute auch eine riesige Blocksiedlung. Als sie es sahen, heißt es, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte, und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Die gingen also raus und, und sagten, was geschehen war. Auch im Lukas 2 steht das. Und die Hirten, naja, das waren auch Randfiguren. Die waren nicht angesehen in der Gesellschaft. Und die dachten vielleicht auch, warum wir? Wir sind doch nicht von großer Bedeutung hier. Aber sie waren es in Gottes Augen wert, sie waren würdig, diese wunderbare Nachricht von der Geburt von Jesus, ihres lang erwarteten Retters zu erhalten und die hinauszutragen. Wir, du und ich, wir fühlen uns eben vielleicht auch nicht unbedingt etwas Besonderes oder besonders begabt dafür die gute Nachricht von Jesus Christus mit den Menschen um uns herum zu teilen. Aber wenn wir unseren Glauben wirklich leben mit ihm zusammen und andere Menschen lieb haben, so wie er das uns gesagt hat, reden unsere Taten auch ohne viel Worte ganz klar zu Menschen. Ja, und abschließend noch. Werden wir unserem König auch große Gaben bringen, wie es die weisen, weither gereisten Männer getan haben? Es heißt hier, das ist ja dann etwa zwei Jahre später, sie betraten das Haus, wo das Kind mit seiner Mutter, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch. Und müre so steht es in Matthäus 2. Unser Leben, unsere Liebe, unser Glaube und unsere Anbetung bedeuten Jesus, unserem Herrn, wirklich sehr viel. Wir dürfen ihm jedes Mal wunderbare Geschenke machen, wenn wir ihn von ganzem Herz und von ganzer Seele und mit all unserer Kraft einfach lieben. Gott lieben in Wort und Tat. Jeden Tag haben wir diese Möglichkeit, ihm unser Leben neu als Geschenk zu geben, ihm uns neu anzuvertrauen ihm, der sein Leben für uns gegeben hat. Wir dürfen ihm gerade auch an diesem Weihnachtsfest ganz neu unser Leben voller Geschenke geben, indem wir ihn anbeten, indem wir Lieder singen zu ihm, indem wir aber auch gehorchen den Worten, die er uns weitergegeben hat, indem wir beten oder eben auch anderen etwas zuliebe tun. Wir dürfen also in allem, was wir in ihm sind, gerade auch den Menschen, die auch vielleicht ein wenig verloren in der Gegend rumstehen, dabei helfen, ihren Platz bei der Krippe und ganz besonders bei Jesus zu finden. In Jesus Wir dürfen sie in seiner Liebe und Kraft zu ihm führen, zu ihm hinführen, nicht nur an die Krippe, sondern zu Jesus selbst, damit auch sie erleben dürfen, was Weihnachten wirklich ausmacht. Amen.